0: Jó reggelt, nagy szeretettel köszöntelek titeket a Kecskeméti Baptista Gyülekezet nevében. Különleges napunk van. Ki tudja, hogy miért van ma különleges nap. Vasárnap van, és azt mondja az ige, hogy ma van az üdvösség napja. És lehet, hogy ö, úgy vagy itt, vagy ö, úgy figyeled az interneten keresztül ezt a, a mai alkalmat. Ja persze, hát ezt már hallottam. És ö, volt egy sok-sok évvel ezelőtt hallott mondás, egy híres ö, ö, prédikátor, lelkész mondta, hogy még soha nem volt olyan közel, ami urunk visszajövetele, mint a mai napon. Egy másik jó tanács, amit szülőként hallottam, hogy ne úgy számoljuk, hogy mennyi idős a mi gyermekünk, hogy 0, 1, 2, 3, 4, 5, hanem, hogy 18-ból mennyi van még hátra. És akkor már is sokkal értékesebbé válik minden egyes nap. Tehát, ha úgy számoljuk, hogy Jézus Krisztus visszajöveteléig, hány napunk van, természetesen nem tudjuk. És erről ma nem is fogunk beszélni, hogy pontosan hány nap van még hátra. De az biztos, hogy ma egyel kevesebb, mint tegnap úgyhogy ennek a fényében ez egy nagyon-nagyon különleges nap a kegyelem ajtaja nyitva van és így Jézus Krisztus szellemében, a Szentlélek jelenlétében ez a mai nap ez számodra és számomra lehet az üdvösség napja, mert a kegyelem idején meghallgattalak mondja az Úr Jézus és az üdvösség napján megsegítettelek mondja az ige, és ez ma nekem egy üzenet, és legyen mindannyiunknak egy üzenet, hogy ma van az üdvösség napja. Nagy szeretettel köszöntelek titeket. A járvány után most sokan arra vágynak, hogy visszatérjen az élet a régi kerékvágásban, mi pedig arra vágyunk, hogy azon az új úton járhassunk, ami Jézus Krisztus önmaga, és persze jó újra együtt lenni, de mindaz, amit megerősített bennünk az Úr a járványos időszakban, az maradjon meg, ne zökkenjünk vissza a régi kerékvágásba, hanem ő új utat készít a pusztákon át. És ebben a reménységben üdvözlök mindenkit, akit sok-sok hét óta talán először köszöntünk itt élőben, és köszöntjük azokat is, akik esetleg éppen a járványos időszakban az interneten találtak ránk, találtak rá a hívószóra, mert ez a lényeg, hogy Jézus Krisztus hívószavára találják. rá, és ma pedig személyesen itt vagytok a, a, az imaházban, Isten hozott mindannyiatokat. Imádkozzunk, így kezdjük el az alkalmat, és utána át is adom rögtön a dicsőítő csapatnak, Azért éneklünk, azért imádkozunk, hogy Istent dicsőítsük, Istent imádjuk így közösségben. Imádkozzunk. Menjej, Atyánk, Úr Jézus Krisztus nevében jövünk Te és köszönjük neked, hogy, hogy jöhetünk ma, hogy ma van az üdvösség napja. Ma van a kegyelem ideje, amikor Te meghallgatsz minket és megsegítesz minket. Uram, köszönöm, hogy ez nem csak egy a sok közül, hanem nagyon sokunk számára ez egy csodálatos alkalom a veled való találkozásra. Árasz kiránk, kérünk a te szent szellemedet, jöjj szent lélek, töltsd be a szíveinket, és mi szeretnénk ma veled találkozni, élő, feltámat Jézus Krisztus, az isten dicsőségére. Amen.
1: Mi is szeretettel köszöntünk benneteket. És egy igét szeretnék felolvasni, mielőtt tisérnénk az urat. Ez az 1 Korintus 15-nek az első versétől egy pár vers. Pál mondja, Emlékeztetlek benneteket, testvéreim, arra az öröm, üre, öröm üzenetre, amelyet tőlem hallottatok, és amelyet el is fogadtatok. Ez lett a hitetek alapja. És ezáltal fogtok üdvözölni. Ha hűségesek maradtok hozzá, ha nem, akkor hiába lettetek hívőkké. Elsősorban azt a legfontosabb üzenetet adtam át nektek, amelyet én is kaptam, hogy Krisztus a bűneinkért halt meg. Úgy, ahogyan az írás előre megmondta. Azután eltemették, de a harmadik, harmadik napon feltámadt, úgy, ahogy az írás előre megmondta erről a Jézusról szeretnénk énekelni és őt dicsőíteni. 316-os Ó Szent Király!
2: Ó Szent Király! Ó Hő Király! Dicséret, illet meg téged, Remély, úgy Reményt, reményt, ígényt. Ó, zend, hát, ó Nem félek, benned vár minden, Utamon ragyogó fény. Mert ki benned bízik, téged vár, Szentségedben megtalál, Hírgalmad a földön jár. Mert benned újjáéled minden szép, Átható lesz mindenki, Kegyelmed az égigén. Jézus benned bízom, Istenem, Újjának az életem, Mert hívsz engem. I'm so... the Szeretlek, imádlak, szükségem van rád. Szeretlek, imádlak, szükségem van rád. szükségem van rád. Lényed érint, érzem át jár. Isten lelkem, kérlek tőzsd Töltsd Jövök hozzád Jövök hozzád sziget várlak Viszek benned Élő vízkolya. Gyere be most Kellje mossa szívem Teljesen Foljon, úgy vágyom rá. Szeretlek, imádlak, szükségem van rád. Szeretlek, imádlak, szükségem van rád. Szükségem van rád. Mert él. élete múl lett,
3: élete múl lett,
2: szíven nem fél, szíven
3: nem
2: fél, új nevem van,
3: új
2: nevem van, ő ad erőt,
3: ő ad erőt,
2: Visszavárom.
3: Visszavárom,
2: mint üdvözítő,
3: mint üdvözítő,
2: mert elfogadtam,
3: mert elfogadtam,
2: szívemben él,
3: szívemben
2: mesterem Jézus,
3: mesterem Jézus,
2: szívem nem fél,
3: tiszta fél, cél, új utatról, Bürge lában, béke
2: vár rá, béke vár
3: rám
2: egy új hazában,
3: egy új zengyelában, had
2: zengen új dal, had
3: zengen új dal.
2: mert Jézus él, mert
3: Jézus
2: él, életem új lett,
3: életem új lett,
2: szívem fél,
3: szívem nem fél, új
2: nevem van,
3: új nevem van, ő ad
2: erő. Visszavárom,
3: visszavárom,
2: mind üdvözítő, mind üdvözítő mert elfogadtam, mert elfogadtam,
3: mert elfogadtam, elfogadtam
2: szívemben él,
3: szívemben,
2: mesterem Jézus,
3: mesterem Jézus,
2: tiszta a cél, tiszta
3: a cél,
2: új jutatról,
3: új jutátról,
2: Béke vár rá,
1: béke
3: vár rám,
2: egy új hazában,
3: egy, egy új hazában.
1: Jézusom áldzatodra gondol.
2: Só, áldozatodra gondolok, de meghaltál értem a golgótán. Te mindig válsz, hátad soha nem fordítaná most újra itt vagyunk.
1: Most újra itt
3: vagyok.
1: Jézusom.
2: Jézusom, áldozatodra gondolok, te meghaltál értem, a holgótánk. Te mindig válsz hátod Soha nem fordítanám, most újra itt vagyok. Most újra itt vagyok. Drága virág értem folytott fenn a keresztván. Alázattal tégedre újlok, kenyelmet láttál. Most újra hálát szívem, Újra leteszem életem, Most magasnak, most magasnak. emelem fel szent neve, Hogy vagy méltó, Ya madre, mi alma És imádom never. Y mi madre, Drága ser, never. Trágomira,
3: trágomira, a hoy todo te rescatar.
2: Con hazotarde Ura hálás ideben, ura leteszem érted. Köszönöm neked, köszönöm neked, köszönöm neked, köszönöm neked, hogy kereste. Köszönöm neked, köszönöm neked. Köszönöm neked a keresztet, köszönöm neked, köszönöm neked, köszönöm neked, köszönöm neked, a keresztelt, közöönnek, köszönöm neked, köszönöm neked. Gyereztem. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segítség. Szívem csendben az Úra figye, ki segít, szívem csemben az Úra figyel, szívem csendben az Úra figye, kisegít, szívem csendben az Úra figye, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úra figyel szívem az Úrra
4: figyel.
5: együtt dicsérni az urat Gergő vezetésével külön értékelem azt, hogy bevonjátok a fiatalabb generációt és nekem nagy öröm volt látni Simit meg Marcit hogy gitároznak és bátorítlak benneteket, hogy csak így tovább Gergő látom dobolni is tudsz gitározni, és basszusgitározni Sting szokott basszusgitárral, nem dicsőit és vezetni sajnos, reméljük, hogy egyszernek is eljön az ideje <gül> Köszöntök mindenkit nagy szeretettel és egy néhány szót az elmúlt hetünkről pénteken egy hete elmentünk Trossingenbe és Trossingen az baden württemberg tartomány svájci határához van közel egy fensékon elhelyezkező kisváros egy olyan 15-16 ezes város annál több gyülekezettel vannak nekünk a testvéreink ha azt mondom, a Royal Rangers volt itt az otthani törzs a vezetőikkel együtt Máté István Hocfilire, bizonyára sokan emlékeztek Maliferire, akik az ottani törzsel jöttek ide szolgálni. Van egy ilyen Royal Rangers kötődésünk is Troszinghez, de van nekem egy sokkal régebbi kötődésem. Többen a Csárososzki idején Németországi svábok visszatelepettek az őség földjére, és így Nagybányáról is többen visszatelepettek Németországba, és Nagybányáról több, mint Család, 9-10 család azon a vidéken telepedett meg és van nekem ott egy gyerekkori barátom, Máté István, akivel együtt merítkeztem be, hát hozom a István, a Ruben a Maliferi, a, Mali a hocvili köszöntését, a Rangereknek a köszöntését, az itteneket nagy szeretetek köszöntik és innen is nagyon hálás vagyok és szeretnék köszönetet mondani ezért, hogy az elmúlt hetet velük tölthettük és élvezhettük feleségemmel az ő nagyon nagy vendégszeretetüket van egy olyan szokásom, amikor nem vagyok itt, hogy visszanézem az itten Isten tiszteletet. Nem tudom élőben követni, leg legtöbbször valahol szolgálok olyankor, de vissza szoktam nézni. Na nem azért, mint a rendőr, hogy, hogy mi történik otthon, hanem hiszem azt, hogy a gyülekezet életében folyamatok zajlanak. A gyülekezet az nem színház, és az Isten az nem színdarab. Nem arról van szó, hogy majd hete Antos László szerepelt, ma pedig Mikes Sámuel fog szerepelni, és ki van tűzve a darab és a műsor, hanem a gyülekezet az egy élő egység, egy organikus közösség. És az nem egy színház, ahol ki vannak tűzve a darabok, hanem arról szól a történet, hogy a gyülekezetben van egy folyamat, ami zajlik. És azért szoktam visszanézni, hogy picit érezzem a gyülekezet púzusát, érezzem azt, hogy mit csinált Isten ma egy hetek köztetek, mit végezett itt, és örömmel láttam és tapasztaltam azt, hogy Isten igéje erővel szólt. Azért mondom ezt el nektek, mert most lehet, hogy nagyon furcsa lesz námutokra, hogy ugyanabból az égéből fogok szolgálni. Nem azért, mert nem tudom, hogy miről prédikált Laci, hanem éppen azért, Biztos tudjátok, hogy van olyan eledel, ami finomabb, hogyha többről, többször megmelegítik. Tudtok egy ilyet mondani? A töltött káposzt, igazi magyarok vagytok, tehát a töltött káposzt egy olyan csodálatos eledel, hogyha többször alágyújtasz, összeérnek az ízek, és finomabb lesz. És amit ma elmondok, az nem azért lesz, mert az a betegségem van, mint volt, emlékszem egy bácsi nagybányán, <gül> Ő mindig egy párzonos prédikációt futatott az agyában, miközben apukám prédikált, és amikor az igét is végig imádkozni kellett, elmondta mindazt, amit szeretett volna hallani, de nem hallotta. Tehát ma nem, nem azért veszem ezt az ígét, mert egy párzonos program futott az agyamon, és mindazt szeretném elmondani, hogy Laci nem mondott el nem. Az úgy volt teljes, és úgy volt egész hanem addig, amíg ő arról szólt, hogy mi a gyülekezet küldetése, és magával az Ézsás 61-jel foglalkozott, hogy miért jött erre a földre, én ma szeretnék nektek az elközegéről beszélni, és ebből levonni néhány tanúságot, és azzal a hitel is reménységet teszem, hogy Isten beszélni fog hozzánk. Tehát keresítek meg a Lukács 14.30-at, ahogy ma egy hete is tettétek, és hozzáolvassuk egy párhuzamos megfelelőjét a Máté a 13. részből. Tehát Lukács 4. 14-től 30-ig és Máté 13. tól 58-ig. Álljunk fel és úgy hallgassuk Isten égjét. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a hír az egész környéken. Tanította zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáredben ment, ahol felnevelkedett, szokkárcsa szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsás Profit a könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangiumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását. Hogy szabadon bocsássam a és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött, ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallattára. Ez a mondat a mai isem címe, ma teljesedett be ez az írás a fületek hallattára. Minnyáján egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igét hirdeti, és azt kérdezgették, nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, Ó, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottunk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt a saját hazádban. Majd így folytatta, bizony mondom nektek, egyetlen profita sem kedves maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszonyét Izraelben illés napéban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, úgyhogy nagy énség lett azon az egész vidéken, de egyikük sem küldetett illés, csak a szídonhoz tartozó sareptáv egy özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben, Elizus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szírnalmán. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvédték annak egynek a szakadékáig, amely a városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltámozott. Na ugyanezt leírja Máté, sokkal rövidebben gyertek, nézzük meg Máté 1353-tól. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább onnan, és hajzájába érve úgy tanította őket zsinagógájukban, hogy megdöbbenve mondták, honnan van benne ez a bölcsesség és a csodateverő? Vajon nem az ácsmester fia ez? Nem az anyját hívják Márjának, testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Judásnak? És a hugai nem itt élnek-e valamennyien? ugyan honnan van benne mindez és megbotránkoztak benne Jézus pedig így szólt hozzájuk sehol sem veti meg a profitát csak saját hazájában és a maga házában nem is tett sok csodát hitetlenségük miatt imádkozzunk Olyan jó volt hallani a te küldetésedet hogy szeretnéd hogy a te küldetésed a mi küldetésünk legyen hogy ami benned és általad történt, Úr Jézus, az a te tested, a gyülekezet által történjen. Itt is most, napjainkban, kecskeméten, a mi gyülekezetünkben és a mi gyülekezetünk által is. Jövünk most hozzád, és kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk. Szeretnénk az az egy lenni, aki hisz benned. Akár a özvegy akár a szirői Naamán. Namá- Egyik sem volt zsidó, és mégis csodát tettél az életükbe. Arra kérlek most téged, hogy, hogy találd meg most az egyet köztünk. Lehet, hogy ez nem egy lesz, hanem sokkal több. De kérek, hogy találjon el a téged bennünket, tehát ez szabad. És vágyunk, Uram, arra, hogy mindaz, amiről hallunk, amiről beszélsz, amit kijelentett Ézsás próféta, az itt, ma és most történjen, nem csak ezen az Isten tiszteleten, hanem oda, az, az otthonainkban, a hétköznapinkban, hogy történjen az evangélium. Vágyunk, Uram, erre. Amen. Foglaltuk helyet. Már említettem nektek a bevezetőben, hogy László testvérem, a gyülekezet küldetéséről szólt, és arról, hogyha Krisztusnak ez volt a küldetése feladata, erre kapott felhatalmazást, mire? Hogy örömhét mondjon a szegényeknek, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, hogy megnyissa vakok szemét, hogy a megkínzottakat szabadon bocsássa. Hogy hirdesse az Úr kedves ösztendejét. Ha ez volt Jézusnak, Krisztusnak a a küldetése, a munka meghatározása, a feladatköre, erre kapott meghatalmazást, ez volt a a szolgálati leírása, a munka leírása. És ez kapott hatalmat, felkenetést, felkent engem meghatalmazást kapott, akkor bizonyára Krisztus testének, a gyülekezetnek ugyanez a feladata. Ugyanerre kapott meghatalmazást. Mandátumot, szép magyar szóval, ugye? Mire van mandátum, mire van megbízatása, mire van felhatalmazása valakinek. Hatásköre. És nagyon áldott és élőzetet hallottatok ma egy hete kifejezetten az Ézsás idézetről. Majd szeretnék egy kicsit a közegről szólni nektek, amiben ez megvalósult a názeretek válaszreakciójáról és a mi válaszreakciunkról. És olyan, hogy a vágy műközben a közegről beszélek. Ekközben ugyanúgy meghallod az Isten hangját, hogy ma egy hete meghallottad. Ma egy talán kicsit más aspektusból, de meghallanád az ő hangját. Egy picit szeretnék nektek názeretről szólni. Egy igen-igen kicsi és jelentéktelen falu volt Jézus idejében. Názeretről az ószegység nem is tud. Nem szerepel az ószegységben Názáret, mint helységnév. Ennyire nem számoltak vele a zsidók. Ezért mondta Fülöp, hogy jöhet valami jó, támadhat-e valami jó Názáretből? Miért? Mert Galileában volt, a pogányok Galileában, és a galileai vidékre a zsidók azt mondták, hogy ez a pogányok Galileá. Ott voltak szint a zsidó falvak, ilyen volt Názáret, picike falu, de voltak vegyes városok. Hadd mondjam nektek, hogy néhány kilométerre volt Szeforis városától, ami galileai tartománynak volt a fővárosa. Egészen Krisztus után húszik, mert akkor építettek egy várost, a Tiberiás Tó mi ami minden napig megvan, Tibériás városa, aminek a lakossága többségében pogány volt. Ezzel szemben Názáret, bár ott volt a pogányok Galileában, picike jelentéktelen falu volt, de tiszta zsidó falu volt. És innen itt lakott József, itt lakott Mária ide tértek vissza a Betlem illetve egyiptomi útjuk után Názáretbe, Jézus itt nőtt fel 30 éves koráig Jézus ebben a kis faluban élt itt volt gyerek itt volt kamasz és el kell mondjam nektek, hogy bár az egyház szereti misztifikálni Jézus gyerekkorát a Biblia semmit nem mond Jézus gyerekkoráról vagy majdhogy nem semmit beszél arról hogy bemutatták Beszél, hogy felvitték 12 éves korába, beszél, hogy rendkívüli bölcsesség volt benne, hogy fejlődött, növekedett Isten és emberek előti kedvességben, de bizonyos értelemben nagyon hasonlított a többi gyerekre. Annyira, annyi különbséggel, ami nagy különbség, hogy nem volt benne bűn. Bűn nem követette el. Zsidókozit levél odáig elmehet, hogy mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Jézus ebben a kis faluban nőtt fel és az akkori szokások szerint követte a nevelapjának Józsefnek a mesterségét egy másik evangélista Márk, nem azt mondja, hogy nem ez József az ácsnak a fia hogy nem de ez az ács az mester. tehát Jézus maga is ács volt ezt tanulta, ez volt az a földi úgymond civil foglalkozása szakmája és 30 éves korában Jézus bemerítkezik nagyon sok azt feltételezik, hogy egy nagyon rövid ideig talán János tanítványa is volt, de ez csak egy feltételezés, mert Jánosnál merítkezett be, bemerítő Jánosnál, vagy keresztelő Jánosnál, és aztán elkezdi a szolgálatát. Márk azt mondja, hogy így kezdte a szolgálatát. Beteljesedett az idő, elérkezett az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. És ezt hirdette meg Jézus Isten királyságát. És érdekes dolog történik. Elkezdi bejárni a názáret környéki városokat, Bécsajdát, Korazint, Kapernaumot, a környező városokat is falvakat, és jönnek a hírek haza. Hogy hallottad te, József fia, az ácsnak a fia, aki úgy szintén ács, itt nőtt fel köztünk, akinek a származ is olyan kétes, sokat plettkálkodtak róla a názáretiek. Mi az, hogy most apja, ne apja József, ki az a Jézus, hogy elment és csodákat tesz, megnyitja vakok szemét, átváltoztatta kárnában a bort, a vizet borrá, bocsánat, hát az alkoholistáknál fordítta, kell csinálni, tehát a bort kell vízé változtatni, de, de beszéltek a, 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 a csodáiról, hogy, hogy miket csinált. És egy idő után Jézus úgy dönt, hogy hazamegy, a saját helyére, ahol felnőtt. a ki, hogy mennyi tömeg, micsoda <gül> összeröffenés volt <gül> a sinagógába. A gyerekkori baráta ismerősei, rokkondai ott voltak, lássuk a mi fiunkat. Ugye, a mi fiunk. Én mocsóján, ahol apám felnevelkedett, én nem sám, vagyok, én Mike Bélának a fia vagyok, a Béla fia. Ott a Gyulának az unokája, az unokája. És Jézus is hazament a saját falujából, felnőtt. És ha mondjam nektek, mi mindig a a megszépített Jézus Tóriát olvassuk. Tehát számunkra mindig glória van a fején, nem? Tehát valami különleges, kilóg a sorból. Tehát vala, legalábbis így ábrázolják a képek, de el kell mondjam nektek, ne botra. nem volt glória Jézus fején. Még ilyen kör alakú neon sem. Tehát szeretném, hogyha tudnád azt, hogy pont úgy nézett ki, mint egy ember. pont úgy nézett ki, mint egy ember. Nem nem voltak szárny, nem volt fején, nem áradt így a szívéből, ilyen nagy tüzes lángs, nem volt itt egy nagy szív, és nem jelent meg mögött áldom Mária. Olyan volt, mint egy ember. És ráadásul kicsi korától látták őt felnőni, mint embert. És akkor Jézus úgy dönt, hogy hazamegy. És akkor bemegy a zsinagógába, és volt egy szokási zsinogógában, hogy felolvastak mindig valamit, vagy a Tórából, vagy a profétáktól, és akkor valaki, egy érettebb férfit megengedték, hogy fűzzön hozzá néhány szót, és magyarázza azt. És gondolták azt, hogy ha már annyi szok, sok érdekes dolgot csinált ez a Jézus, a mi fiunk, más helyen, hát odaadjuk neki az Ézsás Tekecsit, olvasson fel belőle, és mondjon valamit nekünk belőle. És így kerül Jézus kezébe az Ézsás tekercse. Milyen véletlen, ugye? <gül> hogy pont az a tekercs, most ne úgy képzek, hogy Ézsás egy tekercs sem volt, elég hosszú tekercsnek kellett volna lennie, <gül> hanem abban az időben egy bibliai könyv is. Hát Ézsás könyve több mint 60 fejezetből áll az egyik leghosszabb ózectségi könyv. Nehogy azt igyétek, hogy így elővették a 60 tekercset, akkor hárman kihúzták, így kitegregették. Nem, több tekercs volt is, véletlenül odaadják neki azt a részt, amit ő idézés és felolvas. És itt szeretném neked elmondani, hogy nincsenek véletlenek. Az nem véletlen, hogy ma itt vagy, és az sem véletlen, hogy ma ezt az égét olvasom még egyszer. Az sem volt véletlen, hogy ma egy hete ezt az égét olvasta, és az sem véletlen, hogy ma újból olvastam. Isten nincsenek véletlenek. Isten nem így működik, hogy hát úgy véletlenül azt a tekercset adták oda neki, remélem megáll, hanem arról van szó, hogy Isten úgy döntött, hogy pont azt a szakasz kell Jézusnak felolvasnia. És Laci erről az idézetről prédikált nektek. Ez bontotta ki azt az öt területet, amért az Úr Jézus jött, és ami a gyülekezetnek egyháznak a küldetése a feladata. Szeretném ezt nektek kicsikét más oldalról megvilágítani. Úgy fogalmaztam meg, hogy az evangélium Istennek Krisztusban adott teljes, tökéletes válasza, arra teljes rombolásra, amit a bűn végezett bennünk. Az, amiről Laci egy helyte prédikált nektek, az nem más, mint Isten teljes tökéletes válasza Krisztusban arra teljes és tökéletes rombolásra és pusztításra, amit a bűn végezett bennem és végezett benned. Gyertek, nézzük meg mi ez a teljes és átfogó diagnózis. Az, hogy teljes gyógyulást tudjon egy orvos adni a betegnek, az kell egy teljes körű diagnózis. Egy tökéletes diagnózisa lehet tökéletes terápiát fölírni. És az, hogy Isten segíteni tudjon rajtam is rajtad, az első lépés az, hogy egy tökéletes leírását adja a bajunknak. És engedjétek meg, hogy néhány dolgot elmondjak az első. Az első, amit Jézus elmond a diagnózisunkról, hogy a bűn kifoszt, lerabol, és szegényét tesz. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéumot hirdessek a szegényeknek. Az első dolog, amit szeretném, hogyha tudnál az életedről, vagy tudnánk az életünkről, hogy a bűn kifoszt, lerabol, szegényítesz. Az Istentől elszakadt ember lelke előbb elhal, vagy éhen hal. Ami azt mondja, hogy ha eszel a fagyümölcséből meghalsz, az arra utalt, hogy ha elszakadsz tőlem, meghalsz az ember élet értelmét veszti Isten nélkül. Az ember elvesztít az identitását, a biztonságát, a küldetését, az életének a végső értelmét és célját, ha elszakad Istentől. Ezért van az, hogy az Istentől elszakadt ember meghal, elhal, mert a lelke éhen hal Isten nélkül. Ez hozza bűn. Kifoszt, lerabol, szegényét tesz. Nem véletlen mondja Jézus, hogy boldog a lelki szegények, vagy boldog, akik éhezik és szomjozzák az igazságot. Boldok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldog, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Miért? Mert addig, ameddig nem találkozik Istennel, semmi nem elég. Semmi. Sem a pénz, sem a karrier, sem az élvezetek, sem a gyönyörök, sem a hedonizmus, sem a gasztronómia, sem a szexuális élvezetek, semmi nem tud olyan teljeséget adni, mint Isten. Amíg nem találkozok Istennel, szegény vagyok, kifosztott, lerabolt. Azért jött Jézus, hogy örömhírt mondjon a szegényeknek. Azért nem elég semmi, mert véges dolgok nem tudnak végtelen hiányt betölteni az Isten egy végtelen hiányt hagyott benned. Amikor az ember elszakadt Istentől a bűnei miatt, akkor az Istentől elszakadt lelkében egy végtelen űr keletkezett. Pászkál szerint, amit csak a végtelen Isten tud betölteni. A végtelen csak a végtelenel lehet betölteni. A végessel nem. Erről tanítottam másokszor, hogy a, a szenvedéknek az oka, hogy véges dolgokat szeretnénk végteleníteni. Végtelen részegség, lásd alkoholizmus Végtelen tudatmódosítás Lásd drogok, mind a transzcendent Az Isten keresik az emberek Végtelen szexuális élvezetek És és mindenben szeretnénk a végest Végteleníteni Szeretnék Isten csinálni belőle Az ember azért éhes Azért szegény Mert a bűnnek az egyik Diagnózis az életemben, a lelkemben Az, hogy lerabol kifoszt állandó kifosztottság érzésed van, vagy állandó önelégültség érzés helyett elégedettség és megöndogozattság két dolog hogy állandó kifosztottnak érzed magad aztán a vallásos lelki szegény, az az önelégült azt mondott, hogy meggazdagodtam, nincs szükségem semmire az még szegényebb, mint a szegény és akkor találkozol Jézussal, akkor megszüntik a szívedben az elégedettség A hála, hogy látod azt, amit van. Látod, hogy kit lehet gazdaggát tenni, látod, hogy kit lehetne segíteni. Nem mindig azt látod, hogy milyen van neki, és milyen nincs neked, hanem megváltozik az optikád. Megnék az megelégedettség, és még valami, a megajándékozatság. Megfigyeltem azt, hogy valaki találkozik Jézus Krisztussal, az Isten fiával is megtérés újjá születik, ez biztos megelik nála az elégedettség, nem ön elégültség, nem. Nem középszerűség. Nem. Elégedettség. Nagy nyeresség az Isten félelem. Meg elégedés. És megjelenik még valami. A megajándékozatság. Hogy forrás emberé válik. Hogy úgy érzi, hogy neki van valami, amit tovább tud adni, amit oda tud adni. A nyugati kultúra ezt nem tanítja. A nyugati kultúra az individualizmus tanítja, az önzés tanítja, a magamnak élés tanítja, erről szól a történet. De aki találkozik Jézussal, Lássa Máriasszony, az forrásemberé lesz. Vagy Lásd, Márját Lázárnak a nővérét, úgy érzi, hogy olyan sokat kaptam tőle. Egy végtelen érzés. És a megajándékozottságérzés érzés belő egy hatalmas szeretetet, hogy ezt valahogy viszonoznom kéne. Nem fizetnem kéne Felelnem, válaszolnom kell arra gazdagságon, amit Krisztusban kapta. Második dolog. A bűnbezár zár és fogolját tesz. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a fogjaknak. Az Istentől elszakadt ember a saját szabadság végtelen vágyának a fogja. És minden inkább azt hiszi, hogy ha határokat átszakítom, ha nincsenek korlátok és határok, annál szabadabb leszek, csak azt hasz észre, hogy ez a határtalan szabadság vágy, egy iszajtos bezártságérzést fog hozni az életébe. Ezért van azt, hogy amikor az ember a bűneiben vergődik, egy időn azt érzi, be vagyok zárva. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak. Jézus nem azért tört, hogy elhúzza a mézes madzagot a fogjuk előtt, hanem azért őt, hogy kinyissa a börtön ajtókat, és bekjáltsa azt, hogy gyere ki. A bűn kifoszt, szegényét tesz, lerabol, és a bűn bezár, és fogóját tesz. És olyan sokan a saját vágyéknak a fogja, kergetik a végtelenség, és annál nagyobb rabok. A saját szabadságuknak a fogjai a saját érzelmeiknek a fogjai csapongnak össze-vissza mennek arra, mert viszi az érzéseik, fogva annyiféle fogság létezik. Jézus kinyitja a hogy és azt mondja a gyereki. A harmadik dolog. A bűn vakkát tesz. Azért jöttem, hogy a vakoknak szemük megnyilását hirdesse. A bűn elveszíti, az bűnös ember elveszíti a realitás érzékét. Nem látjuk Istent és az ő jóságát, a hibát mindig másban látjuk soha nem magunkban. Ez egy nagyon kiforított és torz világ, amiben élünk. Másokban csak a hibát látjuk, a jóra vakok vagyunk. Magunkban csak a jót látjuk, és a hibáinkra vagyok vakok. Figyeld ezt a torz valóságot! A hibát és a hibást mindig a körülményeimben keresem. A szüleimben, a gyermekeimben, a testvéreimben, a munkatársaimban, a szomszédaimban, a gyülekezettagéban. Mindig megtalálom a hibát és a hibást másban. Mert elvesztettem a realitás érzékemet. A legveszésebb dolog tökéletes emberekkel élni együtt. <gül> két tőlekértes ember házasság, az maga pokol. Mert az azt jelenti, hogy vak vagyok a saját hibáimra. És mert vak vagyok a saját hibáimra, a magam hibáit mindig benned találom meg. Mindig benned keresem. Ákosnak van egy dala, nagyon furcsán írja ezt le, a cím a dalnak, hogy majom a ketrecben. És azt mondja, annyira vádolsz, hogy elhiszem, majom a ketrecben szívem. Amikor valaki vak a saját hibájra, nem marad más magyarázat a hibáimra, mint az, hogy oka a bajomnak, az anyám, az apám, a nagyanyám, a nagyapám, a mindenki, az egész világ hibás, de én nem. Mert a bűn vakká tesz. Vakká tesz a saját hibáimra, és vakká tesz, hogy megtaláljam a másban a jót. Annyira vádolsz, hogy elhiszem, belém magyarázod, hogy én vagyok azokat elről életednek. És tudjátok, olyan sok ilyen ember megy tönkre ma. nincs annyi beltosság benni, mint a tégozó hogy azt mondják, hogy ezt én szúrtam el mert ez történt magába szállt, fölébredt és azt mondta ezt nem az apám szúrta, ezt én Azt hogy most itt vagyok, erről én tehetek és vállalom ért a felelősséget megnyílt a szeme elveszített realitás érzék van ez az orvos anekdóta lehet hallottátok? Elmegy a beteg az orvoshoz, jön ki, kérdezik, hogy na, meggyógyított? Hát nem. És? Hát, de miért csak csinált valamit? Miután voltam, már büszke vagyok arra, hogy beteg vagyok. Ez most nem a kecskeméti gyülekezet orvosainak szól, tehát ne kapjátok fel a fejeteket. Kornél nem neked mondtam. Tudom, hogy gyógyítasz. De szeretném ezt nektek elmondani, hogy ez egy érdekes dolog, amikor a diagnózisból oklevelet csinálunk. Nem? Nem nyújított meg, de most már büszke vagyok arra, hogy beteg vagyok. Na, egy csinálj az ördög. És Jézus azért jött, hogy megnyissa a vakok szemét. És lehet, hogy magadra ismérsz ma, amíg hallgatod az égét. Isten szent lekem azt mondja, jó lenne, ha megnyílna a szemed végre. Nem mindig mindenkit, a körülményet, mindenkit okol és hibáztas. Eljött végre a felelősségvállalás ideje. Eljött végre a nyitott szemek ideje, hogy láss. Hogy láss. Olyan sokszor belevakulunk a mások hibáiba, mert annyit nézzük más hibáit. Annyit sámcsúgunk rajta, hogy belevakulunk. És úgy járunk, mint Jézus mondja, hogy ott van a gerend a szemünkben a fejünkbe, az a közlekedünk, mindenkinek leverjük a fejét magunk körül. Dünk-dünk-dünk. És, és azt mondja, vedd a gerendát, úgy utána kivedő a szálkát a testvéred szemébe. Felkent, hogy a vakoknak szemük megnyilását hozza a realitás érzék. Megyek tovább. A bűn megkínoz, meggyötör, és cselekvés képtelenné tesz, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Van az ördögnek egy olyan munkája bennünk, hogy előbb belevisz a bűnbe, utána vádol, és ha még tovább mész benne, mélyebbre, akkor elkezd gyötörni. Egy másik ilyen azt mondja, hogy a megkötözötteket szabadon bocsássam. Itt azt mondja, hogy a megkínzottakat az ördög az, aki megkín, az a szó szoros, és a szó átvit értelmé. Bényen volt a Magdalai Mária. Jézus belül a hét ördögöt tűzött ki, és amikor Jézus meghalt, kétségbe esetten kereste Jézust. Úgy érezte, hogy ha nincs Jézus, visszérnek a démonjai, márját a kényszerek mozgatták, idegen erők mozgatták, már nem volt saját egyénisége, nem volt saját személyisége. Az ördög azt akar, hogy így éljünk. betorzultan, kényszerek mentén. ugye ugyanez a démoni dolog az, amikor az okoz valakinek örömet, ha másnak fájdalmat okoz. Tehát úgy be tud torzulni valaki, annyira el tudja venni józeneszét az ördög, ha, hogy akkor boldog, ha másnak fáj. Aztán ennél még borzasztóbb az, hogy az, örök, az okoz örömet, ha magamnak fájdalmat okozok. Ismeritek ezt a emós mozgalmat? Amikor szeletelék a gyerekek a karjukat, fájdalmat okoznak maguknak, és attól érzik magukat jó maguknak, attól, attól, attól boldogok, ha, ha valami fájdalmat okozok magamnak. Egyik rosszabb, mint a másik. Az a boldogít, ha te szenvedsz, és az boldogít, ha én szenvedek. Már csak a fájdalomérzet tud örömérzést produkálni. Abnormalitás kell a normalitás érzéséhez. Egy teljesen kificamodott világ. És erre tartunk. És itt lehetne annyi mindenről beszélni, mit jelent ez, hogy megkínozza sátán az embereket. Amikor jó dolgokban az ember nem tudja, hogy mi akar lenni a kettős pont, aztán lehet tíz, húsz, nem tudom miből választani, amikor az abnormalitás kell ahhoz, hogy normálisnak érezzem magam. Ez egy kificamodott világ, amiben élünk. És Jézus azt mondja hogy azért jöttem, hogy a megkínzottakat szabadon a bocsás. Én nem tudom, hogy téged mi kínoz mi gyötör. Találkoztam már sokan a lelki gondozása, amikor az emberek teljes, abnormális dolgokat csinálnak azért, hogy örüljenek. És ők szígyelik magukat saját maguk előtt, és nem értik, hogy ez mi. Tudod mi? Az ördög gyötrés és kínzása. Amikor az Isten azt mondja, Római Levélben, hogy hagyta, hogy akkor menjenek a maguk feje után. És Jézus azért jött, hogy megszabadítsa. ötödik. A bűn megfoszt a helyes perspektívától és az ebből fakadó helyes értékrendtől. Azt mondja Jézus, elküldött, hogy hirdessem az Úr kedves esztendeit. A kegyelem esztendeit. Azt mondta Gábor az elején, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint bármikor. És ez holnap is igaz, és holnap után igaz, ez mindig igaz. Van egy más perspektíva a híven Van testünk, de van szellemünk, vannak fizikai szükségletünk, de vannak szellemi szükségleteink, és megnyitja előttünk Isten az Úr kedves esztendejét. És képzeld el, ezt közel kétezer éve mondta Jézus, és azóta is tart az Úr kedves esztendeje, és ez beletorkollik az öröki valóságba és ad egy egészséges perspektívát. Hadd kérdezem meg, az örök kiválóság szemszögéből nézed ma magad? A házasságodat? A mennyország perspektívából nézed? Feleségedben azt mondja Péter, látod, hogy örökös társad az élet kegyelmébe? Hogy oda kell segítsd de menj be a mennybe? A gyermekeimmel együtt oda kell segítsem? És fordítva ő engem? Nem tudom, értitek, mikor megváltozik, mikor kinyílik egy új világ, egy új perspektíva, amikor gyerekeinket így látjuk, embertársainkat. Telógus koromban jártam egy gyülekezetbe, többen, mind, négyben, mind évenként egy-egy másikba, és volt egy gyülekezet, ahol tömegével maradtak ki gyermekek a kommunizmus ideje alatt. És végül látogattam egy csomó olyan családot, ahol idős szülők egyrészt arról beszéltek, hogy helyett, Hotel igazgató fia, meg bankigazgató, meg csodálatos karéket futtattak be gyerekek, és a végén mondták, hogy de... Kimaradt a gyülekezetből, de nem tért meg. És ott volt az üröm az örömben. Jézus azért jött, hogy mennyi perspektívából lárd a saját életedet, a házasságodat, a családodat, a gyermekeid életét, hogy lásd, ne csak néz. Ne csak azt nézd, hogy jó, van háza, nincs háza, lesz autója, milyen karért függ be. Mennyország is pokolatét. Ide jut, vagy oda Ez a kérdés. És akármilyen karriert futott be a gyerekem, lehet akármilyen sikeresen nem tér meg, nem cél túljá. Ha nem ragyogott meg az arcán Isten dicsősége, akkor nem értük el a célt. Jézus azért jött, hogy igazi perspektívát nyisson. Örökkívul perspektívát. És azért jött, hogy ennek megfelelően cselekedjünk. És szeretném neked elmondani, hogy nincs igazi önismeret Krisztus ismeret nélkül, és nincs igazi Krisztus ismeret önismeret nélkül. Addig nem tudja Isten hozni a terápiát, míg nem találkoztam magammal. Azt mondtam az előbb, hogy Isten Krisztusban tökéletes választ ad, teljes körű választ ad, gyógyulást ad, arra tökéletes rombolás, amit a bűn végzett bennem és benned. És még ezt nem látom meg, azt a rombolást, mint a bűn bennem végzett, addig nem tudok vele találkozni szabadítóként és mesiásként. Találkoztok vele vándortanítóként, egy szimpatikus filozófusként, találkoztok vele úgy, mint Gandhi, aki azt mondta, hogy hát fantasztikus az Jézus, hát csodálatos a hegyi beszéd, tehát olyan, ezt, ezt érdemes élni, megvalósítani. Találkozhatok vele így, mint egy vándortanító, mint egy proféta, mint, mint egy különleges ember, a legcsodátosabb ember a világon, de nem találkozok vele, mint szabadítóval, mint megváltóval, mint felkente, mint mesiással. Még egyszer mondom, nincs igazi Krisztus ismeret önismeret nélkül, és nincs igazi önismeret Krisztus ismeret nélkül. Ez a kettő összetartozik. Ezért a bűntöketes rombolására Isten tökéletes válasza, tudjátok mi? A testéletéje. Egy személy. Azt mondja Jézus, ma teljesedett be ez az írás a fületek haladtára. Nézzétek meg a szavakat. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangőt hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el. Itt személyesen val Jézus magáról, és azt mondja, én vagyok ez a személy, az én személyem a válasz. Nem az ízsás 61, első két vers a válasz hanem az én személyem a válasz, mert az az igen rólam szól. Bennem testesült meg, vált valóságá, vált húsba vágó valóság az életedbe, a szabadulás. Olyan sokan csak a könyvég jutnak kell, idézőbe teszem azt, hogy csak. Hát a názetek hányszor nyálaszták azt a tekercset, hányszor forgatták Úgyhogy nem találkoztak azzal, aki ezt meg tudja tenni. És olyan sokan forgatjuk úgy a Bibliát, hogy jaj, hát ma is tartunk állítottatot, persze, ezt mondja, azt mondja, ma is meg volt, de nem! El kell jutnod a testélet igéig, el kell jutnod, hogy az igében találkozol a testélet igével, egy személlyel, a mesiással, a szabadítóval. Ma te be az írás fületek hallatára. Ez feszített egész héten, hogy gondolkoztam ezen a délelőtt, hogy Uram, vajon beteljesedik a Te szabad az én életemben? Vajon hányan járunk úgy a gyülekezetbe, hogy halljuk az ígét, de nem teljesedik be, nem történik meg, csak beszélünk róla. Hat szóljak arról, amikor van teljes tökéletes diagnózis, van tökéletes terápia, de nincsenek betegek. Miről szól a történet? A názetik véghallgatják ezt, hogy Jézus felolvassa, és egyetlen mondatot fűz hozzá. Rövid prédikáció volt, én már rég meghaladtam. Egy mondatos prédikáció. Ma teljesedett be ez az írás, fületek halata. Ez volt Jézus igehirdetése. Itt a válasz, én vagyok a válasz. Biztos tudjátok, hogy van, hogy egy orvoscsapat elmegy Erdélybe, mit tudom én, Dévára, Bőte Csabának az intézményébe, kivizsgálják a gyereket, megy szemorvos, fogorvos, mit tudom én, többen mennek, nyitok egy mobil rendelőt, és akkor hívják be a gyerekeket, nem? És úgy szokott lenni, van-e szembeteg, jöjjön be, van-e gerincbeteg, jöjjön be, van-e fogorvosi probléma, jöjjön be, és akkor megvannak hozzá a különféle orvosok. És a názadek pont úgy voltak, döbbenetes, nem? nászerek úgy voltak, hogy hallgatták, amit Jézus elmondott, és azt mondta, hogy ma te esetben a fületek halatára, és azt mondta, akkor várj, hogy a betegek. megnéztek egymásra. Tehát ez a József fia, ez nem? Há, há. És érdekes, az azt mondja, hogy csodálkoztak rajta, álmélkodtak, azt is mondja, hogy igazat adtak neki, pontosabban egyet értettek vele. Húha! Ez a baptista éghallgató. hallgató. Mindig mindenbe egyet ért az égével, ugye? Hát aztán, hát mi, mert mi a Bibliára építjük az életünk, nem? Hát a Biblia, a Biblia, nem? Mi Biblia, Biblia egyháza vagyunk. A Biblia szól, ugye? Hányszor volt, hogy egyetértettél Jézussal, de ő többet vár. Ma Jézus nem azt kérdezi, hogy egyetértesz, az, amit mond ez a kicsit fáradt ember itt ma délelőtt nektek, hanem azt kérdi, hogy hiszel-e abban, akiben betesedett az írás. Hiszel-e Jézus kicsit a fiúban, és akarod-e megtapasztalni ma délelőtt itt és most azt, hogy ő szabadító. Tudjátok, mire várt Jézus? Ilyen mondatokra. Jézus, szegény vagyok, kifosztott, állandó önelégültségek küzdök, állandó kifosztottságérzések küzdök. Jézus, segíts! Ilyen mondata várt Jézus. Jézus fogoly vagyok, börtönben érzem magam, börtöné vált az életem. Jézus, segíts! Ilyen mondatra vált Jézus. Jézus vak vagyok. Teljesen elvesztettem a realitás érzékemet. Feleségemben csak a hibát látom. A jóságára vak vagyok. Magamban csak a jót látom. Hibáimra vak vagyok. Jézus segíts! Nyisd meg a szemem, mert vak vagyok. Szembeteg vagyok. Érted? Teljes körű terápia a teljes körű bajra. És Jézus várt, hogy jöjjenek a betegek. És Jézus felállítja a diagnózist, elmondja, mi a gyógyulás megoldása, és nincsenek betegek. Jézus megkínzott, és másokat kínzó vagyok. Szenvedek és szenvedtetek. Jézus gyötör a sátán. Már csak a magam is mások fájdalmat tud örömet okozni. Az abnormalitásom lett normalitássá. Jézus, segíts. oldozza az láncokat. Könyörülj rajtam. Kiszünk-e benne? Nem azt kér, hogy értsünk egyet vele. Még soha azt kér, hogy csodálkozunk rajta. Aztán majd ő csodálkozott a hitetlenségükön. Hanem ki tudja-e mondani, uram, így vagyok itt ma. És lehet, hogy évtizedek óta jársz ide, és magadra ismerted a diagnózisban. És évtizedek óta fogoly vagy, megkínzott vagy, börtönbe vagy, a vak vagy. És milyen fájdalmas az, hogy nem változik az élet. Hadd neked az evangélium betesédésének egyetlen akadályáról. Azt mondja Jézus, ma teljesedett be. És múlt időben mondta, töppenhetes nem azt mondja, hogy be fog teljesedni. Ma beteljesedett ez az írás a fületek hallatára. Ez azt jelenti, hogy ott valami elkezdett történni, és mégis volt egy akadálya. Egyetlen akadálya az evangélium beteljesedésének az életemben az én saját magam vagyok. A félelmeim, a hitetlenségeim, az előítéleteim, Hát itt van az anyja, az apja, ismerjük, hát a testvére, a testvére a fiú testvére, látástestvére, itt élnek körülöttünk. Hitetlenség. Olyan érdekes az a fejezébe már, hogy Jézus elcsodálkozott a hitetlenségükön. Előbb ők csodálkoznak azon, hogy az evangélium igét hirdeti, utána ők, Jézus csodálkozik a hitetlenségükön, és Jézus kétszer szokott csodálkozni. Amikor hiszünk, meg amikor nem hiszünk. Ott van a római százas, csak szólj egy szót is, meggyógyul a szolgám. És azt mondja, Jézus elcsodálkozott a, hitetlen, a, hit, a hitén. Mekkora hite nek az embernek? Nem vagyok miért, hogy a házamból jöjj. Aztán elcsodálkozott is a, a kananeus asszonynak a hitén. Itt megcsodálkozik a zsidók hitetlenségé. Milyen dömbbenetes. És Lukács szerint két példát az ószegységből. Egy szír leprás meggyógyulását és a sareptai nőnek a csodáját, akiről Isten gondoskodott élésen keresztül. És ettől dühöttek be? Hogy? Hát az Isten személyválogató? Nem. 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 Beteljesedhet benned és bennem az írás, ha hiszel ő benne. Ha rász hittel. Egy másik akadály a nézőközönség szindróma. A de mindenki csak azért őt, hogy lássa, hogy Jézus mit fog tenni mással. Hát vannak ilyenek. Én nem tudom, hány éve jársz ide úgy, hogy te mindig azt néz, hogy mással mit fog tenni Jézus. Aztán hazamész, és azt mondod, hogy áldott alkalom volt, vagy áldatlan alkalom volt, hogy látod kiment előre, az mindig előre szokott menni, szegényt mikor fog már igazán megtérni legalább annyira, mint én. Annyi ítélkezés, hallottam már a gyülekezett bazarok, hogy ide jönnek előre. Olyan erős hívők vannak itt, hogy néha igazán megcsodálom. Ez mind a nézőközönség szindróma. Amikor nincs bennünk a lázat, hogy összetüljük, és azt mondjuk, uram, itt ma volt szó. Ma velem beszéltél. Ma nekem szóltál. Aztán dühöngünk mert ez a vasápi csámcsogás. Hát kulturáltak vagy, nem az emiden csámcsogunk, hát annál kulturáltak vagyunk, azon csámcsogunk, hogy mi történt. Vannak családok, ez a harmadik fogás. Ez a harmadik fogás. A deszert. vasápi után. Hogy megtárgyaljuk, hogy mi történt. De nem pozitívan, hanem úgy, kicsit másként, éle, szurkálódva, gúnyosan, szarkasztikusan názeretiesen. Baj nem jött a te időm? ma? És mindez megakadályoz abban, hogy én meggyógyuljak, megszabaduljak, és megjön a szemem. Szeretnék még szólni nektek a názereti szindrómáról, amikor lapot osztunk Jézusnak is. Az a vágyam, hogy a gyülekezetünk mindig Jézus köré gyűljön. Ő legyen középen. Mi volt a baj a Názereteknek? Ők Jézusnak is osztottak lapot. Érted? Tehát neki is osztottak lapot. Azt mondták, hogy figyelj, ma rajtad a sül, te fogsz felolvasni. Holnap majd valaki más. Holnap valaki más. Ó, de gyülekezetben láttam ezt szolgálatim során. Azért nem dicsőül meg a názereti Jézus. Mert úgy bánnak vele, mint hogy názereték bántak Jézussal a saját város falujukban. Neki is osztottak lapot. A gyülekezetben minden róla szól, minden rámutat, minden ő dicséti, ő van a középontban. Vannak gyülekezetek, az ige középen van, de a testélet ige nincs ott. Megengedjük, hogy felolvasson Jézus. Beszélünk Jézusról, de nem Jézus beszél velünk. Beszélünk az ígéről, de nem az ige szól hozzánk. Nagy a különbség. Nekünk nem Jézusról kell beszélni, mi azért jöttünk, hogy Jézus beszéljen velünk. Amen. És nem, nem azért jöttünk, hogy beszéljünk az ígérről, hanem azért jöttünk, hogy az íge, a testélet íge szóljon hozzánk. De ez a hittel szoktam ideni, hogy uram, a te nevedben állok ide, mert hiszem, hogy te fogsz beszélni, nem miket a szerencsétlen életében, hanem te, te akarsz beszélni, te akarsz szólni. Názaredben ott volt a Tóra középen, de nem volt szükség arra, aki a Tórát betesítette. Nem volt szükség a testület ígére. És sok templom, és ez nem, a mi gyülekeznek, mert igaz, de soken látom, addig, ameddig csak beszélnek a lelkészek az ígére, addig jó a pap. Addig nincs éle az igének, addig, addig mindent lehet a minden szabad. De amikor megszól a Jézus, akkor döntés állít, és változást akar hozni. És befejezésént adsz hozzak nektek egy nagyon pozitív üzenetet. Mi lesz a rokonokkal? Azt mondtuk, hogy, hogy vajon nem ez az ácsmester fia ez, nem az anyját hívják Márianak, testvérét pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Judásnak, és a húgai nem itt élnek-e valamennyien. Gyanítom, hogy ők is ott voltak ezen az Isten tiszteleten. <gül> ott volt Mária, ott volt József, ott voltak a fiú testvére, ott voltak a lány testvérei, és ők is hallották. És nézd meg a folytatást. János Evangüe a testvére, akkor azt mondták neki, menjen innen és eredj Judába, hadd lássák a tanítványaid és a tetteidet, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. Ha éneket cselekszel, te ismertél magadat a világ előtt, mert a testvérei sem hittek benne húha Jézus Krisztus az Isten fia vannak van nevelapja van édesanyja vannak öcsei, vannak hugai és azt olvassuk, hogy nem hisz benne a rokonság érdekes, igen, nem? Hogy lehet az, hogy Jézus, az Isten fia eljön és nem hisznek benne a hogy Megy Jeruzsálembe, ott mutasd meg a csodáidat. Hát ha, aki nagy akar lenni, oda megy Jeruzsálem, az nem itt ebbe a porfészekbe, teszi a csodáit. Oda kell menni, és nem hittek benne. Néha ott a legnezebb elhinni, hogy megtér valaki, a kelek van hozzád. Hogy szeretnének ma téged bátorítani a szent lekereivel ha gyötrődsz, ha fáj, hogy nincs megtérve a férjed, nincs megtérve a feleséged, nincs megtérve a gyermeked, vagy a tágabrokonságodból valaki. Ha gyötrődsz ezen, úgy ment, mint Jézus, nem itteknek a saját testvérei. Egyszer el akarták, hogy azt hitték, hogy megőrült. És tudjátok, van egy érdekes mondat a Bibliában, Miután Jézus elmegy a mennyben, keresztre feszítés, feltámadás után, ezek valamennyien, egy szívvel, egy lélekkel, kitorton vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Amikor Jézus elment először Názáretbe, nyilvános szolgálatával, nem hitt neki se az anyja, se a nevel apja. Soha a testvére, nem hitek. És valami megfordítja a dolgokat. Ez pedig nem más, mint a megfeszített és feltámadt Jézus. Képzeld el, átéli Mária azt, hogy megért, mit Semen mondott. A te szívedet is éles tör járja át. Ha nyilvánvalóan egy sok szív gondolata, és Mária megérti, végignéz a fiának a halálát, a szenvedését, a gyötrelmeit, Végnézi mindazt, amit vállalt, értem és érted egy Jézus azért, hogy történjen az evangélium ott a egy kereszten. Ezt látja. Látja ezt a borzalmat. Aztán jön a feltámadás. És érdekes mondom, Jézus rokonait nem Jézus csodái győzték meg arra, hogy az Isten fia, hanem Jézus rokonait a kereszthalála, halála és a feltámadása győzte meg. A legnagyobb borzalom és a legnagyobb diada, És lehet, hogy most legnagyobb borzalmakban volt. nincsen nem volt keresztjén, de volt egy jó mondása. Azt mondta, amikor legsötétebb az éjszaka, akkor van legközelebb a hajnal vagy a virradat. És már ő végignézte a fiának a halálát. És a testvérei tudtak erről a borzalomról. Amikor legsötétebb az éjszaka, akkor van legközelebb a viradat, a hajnal. És olyan csodálatos, hogy Jézus Kisztus halála és feltámadása meggyőző erő. A kereszt és az üresség meggyőző ereje. És ezt mondja Pál, bátorítlak téged meg magamat ezzel, Jézus halálát mindenkora testünkben hordozzuk, hogy az ő élete látható legyen halandó testünkben. Néha azért nem látják az emberek Jézust, mert nem hordozok testünkben az ő halálát, hogy az ő élete ragyogjon át rajtunk. Hogy ő ragyogjon át rajtunk. Arra vágyom, hogy ma délelőtt történjen. Teljesedjen be a te életedbe ez az írás. A te fület haladtára teljesedjen be mindannyiunk életébe, És nem csak ma, folyamatosan higgyük el, hogy ő felkent a szabadító. Hogy holnap, holnap után, és az élet terje alatt, roskadozása alatt ott van, és beteljesedik az életünkben az az írás, amit ma hallottunk. Tisztus személyében. Amen.
0: testvéreket, hogy gyertek előre a dicsvétlő csoporttal. Öt olyan kategóriát említett Sámuel vagy húzott alá az igéből, az igé alapján, ami, ami tünete annak a, a mindenre kiható betegségnek, amit a bűn okozott az életünkben remélem, hogy én nem abban a betegségben szenvedek, mint a bácsi nagybányám. Egy olyan kép jelent meg, hogy nagyon nagy különbség van a lentkerekes autó és a gyorsuló tömegvonzás között. A lentkerekes autó, ezt tudjátok, ez a zsöng, 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 Én egyszer megtértem. Hú, de szép volt az, mekkora nagy élmény volt. És én már rendben vagyok. Igaz, hogy egyre lassabban, de rendben vagyok. A gyorsuló tömegvonzás meg, amikor, amikor szív, amikor szippant be az a, az a hatalmas jelenlét. És az ahogy közeledek felé, annál, annál nagyobb jelentősége van. Az egyik az, aki fölteszi a kérdést, hogy vajon ha én megtértem, akkor elveszíthetem-e az üdvösségemet? És arra a következtetését, hogy nem, mert teológiai egyetért mindennel, amit kijelentett az igen. Hány ilyen alkalom volt, hány ilyen beszélgetés, hány ilyen ifjúsági kör, hány ilyen, amikor arról volt szó, hogy hát Vajon ez az illető, aki ugyan elképesztő, hogy mi mindent csinál, és ez az illető lehet, hogy én vagyok. Vajon elveszítheti az üdvösség? Micsoda kérdés. Nem száguld a tömegvonzó felé, Jézus Krisztus felé. És azt hiszem, hogy amíg úgy érzem, hogy bent vagyok, addig nagyon fontos, hogy lehet, hogy valójában... Bent vagyok egy zsinagógában, bent vagyok egy olyan közösségben, ahol egyet lehet érteni, de maga a vonzó jelenléte Jézus Krisztusnak nem ragadott magával, vagy már meglassultam. És akkor az örömhír, hogy lehet, hogy úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod a, az ige hirdetést, úgy hallgattad, hogy igazából te nem vagy bent sehol. Talán ma hallottad először, hogy Jézus Krisztus hív. Ő két pogány embert hozott föl például, akik nem voltak Izrael közösségében belül, nem gondolkodtak úgy, hogy nekem már megvan a megváltott jegyem. És őket hozta föl példának Jézus, hogy ők találkoztak a, azzal a hihetetlen tömegvonzással, ami az élő Isten. De a jó hír az, hogy mindenkit vonz Jézus Krisztus. Azt is, aki eddig azt hitte, hogy megvan a jegye. És hogyha találkoztál Jézussal, én nem azt mondom, hogy az nem volt élmé, és az nem volt fontos. De ahelyett, hogy azon gondolkozunk, hogy vajon bent vagyok, vagy kint vagyok, vagy hol vagyok, vagy mint vagyok, gyere hozzá, mondja Jézus Krisztus. És azért sokkal csodálatosabb ma itt, Kecskeméten ez a közösség... Mint Názáretben az a közösség volt, mert itt van a kereszt szimbóluma. Mi már úgy tekinthetünk rá, mint Mária a föltámadott fiára, úgy, mint Péter, amikor újra találkozott Jézusra. Mi már ezt mind tudjuk, és a Szentnélek, a Szent Szellem kiárat, és ma ott van a te szívedben. És ő hív, ő a tömeg vonzó erő. Aki Jézusról tesz bizonságot ma, mindannyiunknak a szívében. És én szeretném kérni, hogy most, amikor énekelünk egy éneket, akkor vagy én, vagy Sámuel ezt az öt diagnosztikus kérdést el fogjuk ismételni majd az ének végén. És úgy adjál választ a szívedben. Ne azzal foglalkozz, hogy bent vagyok, vagy kint vagyok, hanem ma. Az élő Isten hív téged, és ő hozzá lép közelebb. Énekeljünk, imádkozzunk.
1: A Szentek Szentje többé nincs elzárva, már én is bátra jöhetek, már te is bátra jöhetsz.
2: szentek szentje többé nincs árva, Már én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára, De Jézus mindent fizetett a szentek szentje. A szentek szentje többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett az újból, az újból. Új tömlőbe ömlik most már újra, és szívem minden húrján élek, többé nem én, mert már bennem Krisztus él. vagyok és fethetetlen Jézus mindent elvégzett helyetem nincs köztünk távolság a földe összeél a szentek szentje a szentek szentje többé nincs elzárva már én is bátran jöttem, Szabadságomnak nagy volt az ára, De Jézus mindent fizetett az új bor. Az új bor. Új ömlik most már újra. köztünk távolság amenny a földel Amen. Amen.
5: Amen. 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 helyet Amen. Maradj, Amen. itt a zenészek jó Étek Amen. 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 Lehet, hogy már nagyon rég várja Jézus ezt a mondatot tőled. Jézus szegény vagyok, kifosztott. Állandó kifosztottsága vagy önelégítséggel küzdök. Segíts rajta. Lehet, hogy Jézus ezt a mondatot várja tőled, hogy Jézus fogoly vagyok. Börtönben érzem magam. Börtöné vált az életem. Segíts. Lehet ezt a mondatot, vár Jézustől, hogy Jézus vak vagyok, teljesen elvesztettem a realitási érzékemet. Mindig csak a hibát lásom, másokban is a magán hibájra vagyok, mások jóságára pedig vak. Jézus segíts! Lehet, hogy azt vár Jézustól, lehet, hogy kimond, hogy megkínzott vagyok. Másokat kínzó és önmagamat is. Szenvedést okozó és szenvedő ember. Könnyörű rajta. Oldozd le a köteleimet. Segíts. Szabadíts meg. Lehet, hogy neki mond, hogy uram, nincs perspektívám. Csak a föld életben gondolkodok. Ez határoz meg mindent. Az anyaga, a matéria. Nem látom a mennyországot. Nincs perspektíva. Nem látom a házasságomat, az életemet, a gyermekeimet, a mennyország távlatából. Csak ezt látom itt a földön van. Segíts, Uram, nyisd meg, nyisd meg ezt a távlatot előtte. Lehet, hogy úgy vagy így, hogy elfáradtál és lemondtál. Imádkoztál emberekért, akik nem hisznek, és úgy szeretnéd, hogy higgyenek. Jézus testvére is sem hittek neki. De mikor látták őt meghalni, és látták feltámadni, hitre jutottak. Annyira jól, hogy kimond Jézus, ragyog fel, megfeszítettként a gyermekemnek, a fiamnak, a lányomnak, a férjemnek, a feleségemnek. Ragyog fel a te szenvedésedben és feltámadásodban. Akár ezt az éneket, akár más, nem tudom, mit választották erről, énekeljük el, amit te mondasz, és ha valaki úgy érzi, hogy szüksége van arra, hogy imádkozzunk érte, az álljon fel, ott, hol van, nem kell most előre jönni, állj fel ott a helyedről is, és kiáltani fogunk Istenhez. Gyertek, énekeljünk, és közben föl lehet állni, hogyha Isten beszélt hozzád, szólt hozzád. Mindörökké hű az Úr.
2: Lelkével betölt az Úr. Lelkével betölt az Úr. Mindig áldom én az ő nevét. Lelkével betölt az Úr. Dicsőjtlek jóra. Dicsőjtlek önnél.
5: vele együtt mindent. Köszönjük, hogy te vagy a válasz. Mind arra pusztításra és kárra, amit az ördög okozott az életünkben. Köszönjük, hogy te vagy a test életége. Szeretnénk, ha minden nap beteljesednél az életünkben. Az, amiről most szóltál nekünk, az teljes változást hozna. Uram, tudod, hogy ki miben áll? Látod azokiket, akikeket börtönbe vannak. Látod azokiket, akiket megkínzott a sátán, vagy meggyötört? Uram, látod azokat, akik kifosztottak és szegények. Látod, arom, azokat, akik vakok. Jöjj, Jézus, érints meg minket. Nyújts ki kezedet ránk. Rám is, Uram. Látod, arom, a hitetlenségünket, a félelmünket, az előélíteleténket. Vedd el, Uram. Add biztosan, hogyha valaki szeretne hangosan kiáltani az Istenhez, ezt most, akár azok közük, akik fölálltatok, kiáltsunk az Istenhez, egy-egy rövid mondatba. Hadd mondjam azt, hogyha a végén arra indít Isten téged, valakivel beszélges, imádkozz, akár az előjáró közül, akár én is itt vagyok, vagy a kis csoportodban valakivel, akivel nagyon közel vagy, és egyébként is szoktatok együtt imádkozni, él ez a lehetősége, jó? Éljünk ezzel, és utána menjünk majd haza.
0: Folytassuk az alkalmat, Gábor. Jó, ami úrunk, nagyon jó. Mielőtt az utolsó énekeket elénekelnénk, én szeretném, hogy a hirdetéseket hallgassuk, hallgassátok meg. Ma délután 6 órakor lesz olyan családi alkalom, itt a gyülekezet családjának, tehát a gyülekezeti tagoknak egy összejövetele. Amire kérlek, hogy minél többen, ha csak tehetitek, gyertek vissza. Volt olyan, hogy ez az Isten tiszteletet követően, az mindig olyan dilemma, ugye, hogyha vendégekkel jöttünk, akkor ők ne érezzék magukat kirekesztve. Ezért most a vezetőség úgy döntött, hogy külön alkalom lesz este 6 órakor, és kérlek, hogy gyertek, jöjjünk újra össze. A heti terveinket látjátok kivetítve, reménység szerint hétfőn imaórára találkozhatunk, kedden a férfi testvérek a harcosok klubjában jönnek össze, és a szentlélek erejével acélosítják a szellemi izomzatukat. Házi csoportok a héten különböző napokon és a megbeszéltek szerint különböző helyeken jönnek össze, és ajánlom figyelmetekbe a barátkozók Biblia órájának a lehetőségét. Ha megérintett téged az Úr személyesen, akkor kérlek szépen, hogy vagy a pénteki, vagy a szombati alkalomra jelentkezzél. Az pont azért van, hogy ott közösségben tovább lehessen épülni és többet megismerni Jézus Krisztus megváltó szeretetéből, az ő kegyelméből és hívunk mindenkit nagy szeretettel és reménységgel jövő héten 9 órakor vasárnap az Isten tiszteletünkre. A táborok rendje a járvány miatt megváltozott, sajnos van olyan gyülekezeti tábor, ami törlésre került, nem tudjuk megrendezni, viszont az ifi tábor nagy, erőkkel készül, és Gergő, nem tudom, hogy van-e olyan dolog, amit ma buzdításként vagy hirdetésként elmondanál, megosztanál. Kérlek, hogy erről szóljál néhány
6: szót. A július utolsó hetében ezt mondjuk a regisztráció már öt nap után be kellett mert gyorsan megtelt a táborunk. Reméljük, szeretném először azt kéne, hogy a gyülekezet imádkozzon azért, hogy Isten lelke kiáradjon, hogy hogy több mint 15-en fognak eljönni úgy a táborunkban, hogy nem a gyülekezetnek a tagjai. Szóval, hogy, hogy Isten ott munkálkodjon, hogy akik a gyülekezetnek a tagjai, azok is a megszentődés útján tudjanak tovább lépni, hitben tudjanak kilépni bárni a szolgálatba, hogy, hogy már a gyülekezet kérem, tegnap imádkoztunk ezért Ifin, de majd lesznek imalkalmak erre szervezve. És akik jelentkeztek, azoktól kértünk egy e-mail címet. És a e-mail címre a jövő. Hét elején küldeni fogunk információkat, hogy milyen információ, hogy miket kell hozni, hogy kell, le, kell hozni pulóvert is, mert lemegyünk a barlangba is, a takteleken, szóval ilyen információk lesznek benne, és egy kérésünk lenne, hogy a 18 év alattiak számára majd küldeni fogunk egy szülői beleegyező nyilatkozatot, hogy, hogy, hogy abban benne van egy-két dolog, hogy mi az, amiben beleegyeznek, hogy, és hogy a a gyermek az nem, nem beteg, és ezt, aki 18 év alatt van, az saját magáért vállal a felelősséget, szóval aki, aki eljön 18, vagy felett, felett, az saját magáért vállal a felelősséget. Jó, körülbelül ennyi, és csak vagy kérem a gyülekezetet hogy, hogy imádkozzunk ezért az a hétért.
0: Még ne szaladja el, Gergő. Szeretném megkérdezni, hogy van-e itt most a teremben olyan, aki tervezi, hogy megy az ifi táborba? Sámuel. Nagyon jó. E, Oké, okay. szuper. Mögöttem is. Nagyszerű. Tehát itt is van. Akkor most szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan, aki visszagondolva valaha e, áldást e, és életet merített egy ifi táborból? Sokan vagyunk, ugye? Valaki közületek kérlek, hogy jöjjön ki és imádkozzon Gergőért. Nagyon nagy a tét. Én azt hiszem, hogy ez egy csodálatos lehetőség, de ez nem csak egy 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 hét lesz, vagy néhány nap, hanem ez egy csodálatos lehetőség. És és egységben kérjük az Urat, hogy, hogy árassza ki az ő szellemét, hogy a fiataljaink időben tudjanak jó döntést hozni ne csak egy lentkerekes löketet hanem megismerni a tömegvonzást kérlek, hogy valamelyik őtök aki aki sokat kaptál gyereki és mondjál áldást itt egységben Gergővel a a tervezett táborra olyan lelkesen tetted fel a kezedet rögtön, majd egyszer meséld el azt a távort, ez most már nagyon érdekel de most kérlek, hogy imádkozzál
4: Köszönöm Neked, Uram, azt, hogy Te mindenhol jelen vagy, és mostan az Isten tiszteti alkalmon is, és ott leszel a táborban is. Köszönöm, Uram, hogy vannak ilyen fantasztikus lehetőségek, és nagyon kérlek, Uram, hogy Te áld meg Gergőt, a Szent lélek vezetését ad Neki, hogy minden reggel, minden este, minden éjszaka addig megértse a Te akaratodat, és áld meg az ottani olyan embereket, akik lelki táplálékot visznek. Uram, annyira nagy a tétés, annyira sok a kísértés. Arra kérlek téged, hogy állj meg a fiatalokat, hogy ne írjanak le varga betűt az életük, és hatásosan, és mégis erővel tudjon szólni a Te igéd ott is. És igen, változzanak meg az életek, és lépjenek előre a megszentülődésben. Uram, tudom azt, hogy neked erre van erődés, van lehetőséget, és köszönöm, hogy én is ezt megtapasztalhattam, és olyan sokan, én arra kérlek téged, hogy te vezesd őket, és óv meg őket, az ő testi egészségüket, és az ő lelki szellemi egészségüket is. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz, és köszönöm azt, hogy bízhatunk a te csodádban. Bízhatunk abban, hogy te fantasztikus élményekkel és érzésekkel fogod megáldani ezt a tábort. Amen.
0: És akkor szeretném hirdetni, hogy van lehetőség adakozni, ilyen módon is részt venni Isten országának az építésében. Természetesen ma is, mint minden más alkalommal, ez önkéntes, amit előre kigondoltál, és jó kedvel, hálaadással oda tudsz adni a gyülekezetnek, és ezen keresztül Istennek, azt kérlek, hogy tedd meg. Nekem nagy élményeim vannak ezzel kapcsolatosan, sokszor így beszélt hozzám az Úr, hogy akár olyan módon is, hogy valamire indított, és az egy ilyen, akkor úgy éreztem meg, hogy egy tized előleg lesz, mert hogy ezt most oda oda kéne adni, éreztem ezt az indítatást, és tehát ez nem egy befektetési tanácsadás most, de nekem jó néhány olyan alkalom volt, hogy megdöbbentem, hogy a következő héten pontosan annak a tízszeresét, amiben én az úrnak az ő indítására hűséges voltam, azt ő hűségesen betöltöttem. Úgyhogy Érezzétek magatokat megtisztelve, hogy egy olyan módon is kifejezhetjük a, a hálánkat az Istennek, hogy mindent tőle kaptunk. Ha azt gondolod, hogy egyébként ami itt van a zsebemben az az én pénzem, akkor gondol csak végig, hogy kitől kaptad az erőt, az energiát, a lehetőséget arra, hogy ezt megkeresd. Honnan jött ez a bevétel és sokkal könnyebb lesz hálával áldozni akár az anyagiakban is. Kérlek, hogy így azok a testvérek, akik ebben segítenek, gyertek és járjatok körbe. És még egyszer mondom, ez egy hála, áldozat, egy köszönő ajándék, nem kötelező. Ez nem egy belépődi, nem egy kilépődi a gyülekezetből, hanem fogjunk össze ennek az örömében, és úgy áldja meg ezt a részét is az Isten tiszteletnek a mindenható. Jézus Úr a
1: mindenek felett.
3: Jézus Úr a és mindenek
2: Csillagok fényén szeretem, Szeremet Milyen Ami vizeknél A, a mennyén Magasabb minden átjár Túl ér Csillagok fényén Jézus Végtelen szeret. szerelmet Jézus végtelen szerelmet végtelen szerelmet
5: Istennek népe álljon meg téged az Úr és őrizzem meg téged Ragyogtassa rád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcát tere és adjon neked békességet. Amen. Minden gyülekez tagot szeretettel várunk délután hat órára vissza.